0: Welkom bij de eerste aflevering van Novum. Een nieuwe serie webvideo's van de Nederlandse Orde van Advocaten. In Novum spreken we met opiniemakers uit de advocatuur, uit de rechtspraak en uit de politiek... over dilemma's die advocaten zoal bezighouden. En vandaag spreken we met Francine Rensen, strafrechtadvocaat bij Nauto Ditiel. Welkom, Francine. Dankjewel. je bent hier vandaag omdat je het eens wilde hebben over de rol van de advocaten. We kennen het klassieke beeld van de rol van de advocaat als, als procestijger. Uh, maar jij zegt, je moet daar misschien iets Anders naar kijken. Is dat is niet heel typisch voor een strafrechtadvocaat. Uh,
1: dat klopt, denk ik. Dat is de reden waarom uh, het, het mij een goed idee leek om daar eens met elkaar over te praten. Het lijkt me goed als wij als uh, beroepsgroep, als uh, strafrechtadvocaten met elkaar in gesprek zijn over wat mij betreft de cruciale vraag waarom zijn wij op deze aard.
0: Nou, leidt ons vooral in. Ik ben zelf natuurlijk geen strafrechtadvocaat. Uh, dus uh, er valt ook voor mij nog een hoop te leren. We hadden het in een voorgesprek over uh, een aantal artikelen in de Groene Amsterdammer... waardoor je getriggerd was. Wat, wat was dat dat je triggerde? En welk artikel was het?
1: Uh, het artikel uh, heette uh, Rambos met een aktetas Of Rambos en een aktetas. In elk geval, um, uh -huh. het ging over, um, uh, in mijn optiek, uh -huh. voornamelijk... De vraag, uh, wat is de rol en de positie van een strafrechtadvocaat in het strafproces? Um, waarbij min of meer twee stromingen tegenover elkaar stonden. Um, of aan het woord kwamen. De stroming die zegt, um, het ultieme doel is de vrijspraak van de schuldige verdachte. Maar ook advocaten die daar wat genuanceerder en met een bredere blik naar keken, kijken. En um, uitlegden waarom zij um, dat niet als ultiem doel zien. Um, maar bijvoorbeeld met een bredere oplossings uh, gerichte blik kijken naar hoe pak ik een strafproces aan... hoe sta ik mijn cliënt daarin bij... en wat is mijn positie en rol als straf, uh, strafrechtadvocaat daarbij. Dat sloot voor mij mooi aan op een persoonlijke ontwikkeling... Uh, die ik uh, doormaakte in mijn eigen carrière... waarbij ik um, me ook op enig moment heel bewust werd van het feit... Um, dat ik geen spel wilde spelen, maar graag problemen wilde oplossen.
0: Niet typisch, zei ik al, voor een strafrechtadvocaat? Want de cliënt ziet dat misschien heel anders.
1: Natuurlijk is dat een gesprek met de cliënt. Vanzelfsprekend is het uh, niet, zeker niet alleen mijn keus... Uh, welke positie en welke rol ik kies. Um, het belang van de cliënt staat altijd voorop. Een strafrechtadvocaat is uh, per definitie bezig met de verdediging van een cliënt. Uh, maar ik denk dat in het bespreken van die verdedigingspositie... Uh, allerlei aspecten aan bod kunnen zijn uh, van de inhoud van de zaak de positie van de cliënt verdachte zelf, het probleem dat aan de orde is, oplossingsrichtingen. En daarbij hoeft het zeker niet altijd te gaan over de vraag hoe het spel wordt gespeeld. En hoe het spel zou kunnen uitmonden tot een vrijspraak. Er kunnen veel meer aspecten en facetten aan de orde zijn. En in mijn optiek zou dat ook
0: moeten. Kun je daar een concreet voorbeeld van geven?
1: Uh, ja, ik denk dat één uh, sprekend voorbeeld wel is het beroep op het zwijgerecht. Um, uh, ik denk dat veel strafrechtadvocaten zijn opgegroeid met. Uh, uh, nou ja, de uh, uh, standaard aanpak. Je cliënt beroept zich op het zwijgerecht. Um, want stel je voor dat je een belastende verklaring aflegt. die uiteindelijk ook nog tegen je wordt gebruikt. ook in een dossier waarin misschien nou net dat schakeltje bewijs ontbreekt. Um, dat standaardadvies geef ik niet meer aan het begin van een zaak, ik bespreek met de cliënt dat die optie er is. Ik bespreek welke opties er zijn... maar ik bespreek een veel breder pakket aan opties en scenario's... Uh, waarbij het heel goed zo kan zijn dat de cliënt uiteindelijk de keus maakt... om juist geen beroep te doen op het zwijgerecht, maar het verhaal te vertellen.
0: En een van die scenario's is dus, als ik je goed begrijp... dat de cliënt meewerkt aan zijn of haar eigen veroordeling.
1: Daar komt het strikt genomen dan heel misschien op neer. En dan denk ik dat de taak en de... Uh, de rol van de strafrechtadvocaat is dat je je cliënt uitlegt dat dat dus zo kan zijn. Dat het vertellen van het verhaal kan betekenen dat er belastend bewijs ontstaat of bijkomt. Die een rol kan spelen in de veroordeling van de cliënt. Maar het kan heel goed zo zijn dat een cliënt dat onder ogen ziet, accepteert... de consequenties daarvan neemt en bijvoorbeeld zegt, kort samengevat... nou ja, ik neem verantwoordelijkheid en ik zal op de blaren zitten
0: zeg je dat niet ook misschien tegen je cliënt... omdat een rechter dat misschien uh, positief vindt... Of, of, of in positieve zin weegt in bijvoorbeeld de strafmaat?
1: Dat is zeker een, een aspect dat daarin dus een rol speelt. Een, uh, de vraag uh, hoe ik kijk naar het strafproces... hoe de beroepsgroep kijkt naar het strafproces... Uh, is wat mij betreft ook een vraag hoe de maatschappij... En, en de andere procesdeelnemers kijken naar het strafproces... en de rol van de strafrechtadvocaat erin. En ik denk dat je een trend ziet waarin um, ook een rechter um, geneigd is om meer te vragen van de verdachte dan alleen maar te verschijnen en uh, te zien wat er gebeurt. Um, dat een rechter geneigd is om ook echt kritische vragen te stellen, antwoorden te verlangen op die kritische vragen. Nou ja, noem het even vraagt om verantwoording af te leggen over dat wat er is gebeurd. Begrijp me goed, dat kan overigens net zo goed zijn... verantwoording afleggen over waarom je vrijspraak verdient. Het hoeft natuurlijk helemaal niet altijd een mea culpa te zijn. Dat hangt helemaal af van de feiten van de cliënt, van de situatie. Uh, maar daarover de discussie voeren, de discussie voeren over de inhoud... de discussie voeren over ik zeg sorry of ik zeg helemaal geen sorry... want ik vind helemaal niet dat ik iets verkeerd heb gedaan... Um, is een discussie die, is, die het waard is om gevoerd te worden wat mij betreft. En nou ja, ik, ik vind zelf de beschikkingen van het gerechtshof in de uh, ING-transactiezaak... om het maar even zo te noemen, van eind vorig jaar... Een, een mooi voorbeeld van een rechter die, denk ik... als je kijkt naar de overwegingen van het hof, um, zegt... ik vind het belangrijk dat mensen ter zitting verschijnen... vragen beantwoorden, uh, maatschappelijk en publiek verantwoording afleggen.
0: Als je het omdraait, kun je het ook opportunistisch noemen. Je zegt, nou, dat is wat de rechter wil horen, dus dat laat ik mijn cliënt vertellen. Omdat dat een lagere strafmaat oplevert.
1: In zekere zin is het behartigen van het belang van de cliënt... Uh, het bouwen van de beste verdedigingspositie altijd tot op zekere hoogte opportunistisch... denk ik, en dat mag, dat is nou net wel de taak en de rol die de advocaat in ieder geval heeft... dat is het behartigen van een partijbelang. De cliënt mag zijn of haar positie kiezen en uh, zelf het oordeel vellen over wat zijn of haar beste positie is. Dat kan in zekere zin een berekenende uh, bekentenis zijn. Um, ik denk alleen dat het uh, goed is om daar in alle uh, openheid en, en rekening houdend met alle facetten met een cliënt over te praten, zonder hier dus blind te staren op. Het gaat alleen maar over. Een spel. Het gaat alleen maar over regels. Het gaat om het verkrijgen van een vrijspraak.
0: Het is dus een vraag die je aan je cliënt voorlegt, een gesprek dat je met de cliënt voert. Um, en dat gesprek kan dan, als ik het goed begrijp, ook eindigen in de conclusie: ja, maar we gaan, we gaan ons wel beroepen op het zwijgericht of we gaan niet meewerken aan deze procedure. Um, um, er wordt wel gezegd dat is ethisch niet verantwoord als een advocaat daaraan meewerkt, um, want die cliënt ja, die is nou eenmaal schuldig en die moet en zal veroordeeld worden.
1: Uiteindelijk is um, um, het, het strafproces en, en de regels van het strafproces ook te belangrijk om uh, opzij te zetten. Um, wij als strafrechtadvocaten zijn denk ik ook zo gefocust op het spel en op de regels. Omdat um, uh, wij twee dingen ingepeperd krijgen als je als strafrechtadvocaat begint. En dat is dat de regels en het proces van cruciaal belang zijn voor de bescherming van de verdachte ten opzichte van een ingrijpende overheid. Daarmee in zekere zin de bescherming van de hele maatschappij... ten opzichte van de ingrijpende overheid. Dus die focus op de regels en het proces... en dat het proces moet lopen volgens die regels... is een hele belangrijke waarborg. En ook een waarborg die het verdient om gerespecteerd te worden. Dus je hoort mij niet bepleiten dat we dat volledig overboord moeten zetten... Het zwijgrecht is belangrijk, het, de onschuldspresumptie is belangrijk, um, het verschoningsrecht is belangrijk. Er zijn allerlei waarborgen ingebouwd die het op zichzelf ook waard zijn om met verven verdedigd te worden. Uh, waar ik alleen voor predik en, en me hart voor wil maken is dat we ook de discussie daarover op de inhoud voeren. En dus een inhoudelijke discussie hebben over waarom is in dit geval het zwijgrecht zo belangrijk... of waarom is in dit geval de onschuldpresumptie zo belangrijk of het verschoningsrecht zo belangrijk. Zonder dat je uh, als doel kiest je te beroepen op je zwijgrecht per se... eigenlijk los van de specifieke zaak of het specifieke probleem uh, wat zeggen. voor ligt.
0: Ik hoor je zeggen, als, als je dat gesprek voert, als je je focust op die regels en de uitleg daarvan... dan wordt uiteindelijk de hele maatschappij daar beter van. Ook de niet criminelen of keurige burger, zo je wilt.
1: Zeker, maar dan dus niet met een hele specifieke focus op de regels en het spel, zoals ik het noem. Want ik denk dat als je je staart op de regels en het spel... per definitie een beroep doet op het zwijgericht... of per definitie heel veel onderzoekswensen opgeeft omdat dat lekker lang duurt. En een strafzaak die lekker lang duurt, kan heel misschien wel eens kapotlopen... Um, ...in mijn optiek uiteindelijk geen recht doet aan daar waar het strafproces uh, voor zou moeten staan. Um, ik heb er niet voor doorgeleerd, maar ik vind een mooi beeld dat het strafproces staat voor um, het afleggen van verantwoording. Uh, in een brede zin dus niet per se um, uh, de schuldige wijzen op zijn schuld en op zijn straf... Dat kan net zo goed dus een heel goed gesprek en een inhoudelijk gesprek zijn met een onschuldige over waarom hij of zij onschuldig zou zijn. Of met een aanklagend OM dat fouten heeft gemaakt en moet uitleggen waarom die fouten zijn gemaakt. Maar in ieder geval een inhoudelijk gesprek over de aspecten die ertoe doen. Zodat de maatschappij ziet um, waar gaat dit gesprek over? En daaruit denk ik de maatschappij ook kan zien wat het belang is van dat gesprek, wat het belang is van dat strafproces. En daarmee hopelijk ook wat het belang is van de rol en de positie van de strafrechtadvocaat... die daarin functioneert en een goede rol vervult.
0: Maakt het uit wie de cliënt is? Een grote partij versus een, 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 een burger... die nog nooit met de strafrecht in aanraking is gekomen? Of misschien juist een geharde drugscrimineel?
1: Um, ik, ik denk voor het, het principe van die rol en die positie eigenlijk niet... Dus de rol in de positie die de strafrechtadvocaat vervult... ...is wat mij betreft steeds het faciliteren van dat proces. Het bewaken van de regels, maar net zo goed het niet bewust of onbewust frustreren van het proces... ...dat dat er uiteindelijk toedient dat iedereen begrijpt wat is hier gebeurd. Waarom is dat wel of niet strafbaar en verdient dat wel of niet een straf? Dat geldt voor de harde drugscrimineel, dat geldt voor de kleine burger, dat geldt ook voor de grote corporat. Dat neemt niet weg dat ik denk dat uh, uiteindelijk in... De kamer waar de advocaat met zijn cliënt de positiebepaling bespreekt. Het heel veel uitmaakt welke cliënt je tegenover je hebt. Dat um, uh, de kleine burger die voor het eerst geconfronteerd wordt met zo'n proces, natuurlijk veel meer hulp nodig heeft bij überhaupt te begrijpen waar gaat dit over. Waarom werkt het zo? Welke positie zou je daarin moeten kiezen. Um, als een corporate die dat misschien vaker meemaakt of uh, al heel veel hulp in huis heeft en weet hoe dat werkt... Uh, als de geharde drugscrimineel die dit al tien keer uh, heeft meegemaakt... en precies weet wat hij of zij daarmee wil.
0: De opvatting in de maatschappij lijkt een beetje te kantelen... naar een andere rol van de advocaat. Als ik jou hoor spreken, dan redeneer je vanuit het belang van de cliënt. En dat is het belang dat de advocaat heeft te verdedigen. Uh, maar nu wordt wel gezegd, nee, als advocaat uh, heb je een geprivilegeerde positie. Je hebt allerlei privileges, hè. je noemt al het verschoningsrecht... Um, moet je daar niet iets mee als advocaat? Verandert dat de rol van, van de advocaat? Vind je, vind je dat de advocaat een rol heeft te spelen in bijvoorbeeld de waarheidsvinding? Um, ik herken de discussie.
1: Laat ik daar even beginnen. Ik vind het een hele belangrijke discussie. Ik vind ook die discussie zeker waard om gevoerd te worden. Ik denk dat we om te beginnen niet moeten vergeten... dat het dienen van het belang van de cliënt een maatschappelijke rol is in zichzelf... Iedereen kan morgen cliënt zijn. Um, en iedereen verdient die bescherming van een uh, adviseur in alle vertrouwen. En dat is een rol die de advocaat per definitie vervult voor de cliënt, maar daarmee eigenlijk ook per definitie voor de maatschappij. Uh, daar komt een vraag bij, getriggerd door maatschappelijke discussies, um, politieke reuring, publieke reuring. Um, zijn er ook dingen die je niet kunt doen, die je niet mag doen? Moet je uh, een grens aanleggen voor de positie die de cliënt kiest? Uh, ik vind dat een uh, in alle oprechtheid en eerlijkheid moeilijke discussie. Uh, ik denk het wel. Uh, maar ik weet niet precies waar de grens ligt. Ik weet niet precies waar ik zou moeten zeggen... Uh, hier kan ik de positie van de cliënt... Uh, uh, ...niet voor mijn rekening nemen. Daar ligt de grens. Zeker niet in het vakgebied waarin ik optreed, de strafrechtadvocaat. Want een strafrechtadvocaat oordeelt per definitie eigenlijk niet. Ook de schuldige cliënt verdient een goed advies en een goede verdediging. Dus wij, ons wordt geleerd om niet primair te kijken naar... Vind ik iemand schuldig of onschuldig en is dat verschrikkelijk of niet? Maar om te beginnen te kijken naar gegeven de situatie waarin jij je bevindt, cliënt... hoe kan ik jou daarin zo goed mogelijk helpen? Ik ben zeker gewend om in de praktijk het gesprek over grenzen um, wel te voeren. Uh, dat doe ik ook. Maar dat doe ik in de beslotenheid van de Kamer met mijn cliënt. En ik denk in alle eerlijkheid dat het daar moet blijven... Dat hoort ook bij mijn taak en bij mijn functie. Ik kan daar geen publiekelijk uh, debat over voeren waarom mijn cliënt de keuze maakt die mijn cliënt maakt.
0: Maar je kunt natuurlijk wel tegen je collega's zeggen, zo moet jij het ook doen. Is dat wat je zegt? Ja, klopt. Ter afsluiting van dit gesprek, welk advies zou je je collega's willen meegeven? Als ik
1: een advies mag geven aan mijn collega's, dan zou ik zeggen durf dat gesprek te voeren. Voer dat gesprek. In elk geval in de beslotenheid van de Kamer of in de Kamer met de cliënten. Durf het gesprek ook over ethische en morele dilemma's te voeren. Kaart het aan en praat daarover.
0: Dat is een helder advies. Dank je wel. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Dat was het voor deze keer. Als u wilt reageren op deze aflevering en wat zien daarin heeft gezegd... dan kan dat via deze hashtag. Dank u wel voor het kijken. Tot de volgende keer.